0: Hallo meine Lieben, wir sind wieder beim Podcast von Mythos Kaiserin Elisabeth und heute geht es nicht um die ambivalente Ehe Teil 3, das habe ich durch den langen Urlaub nicht geschafft zu recherchieren, das tut mir sehr leid und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein neues Thema und das lautet die Gedichte von Kaiserin Elisabeth als Titania. Ich wünsche euch viel Spaß und wir starten gleich einmal mit dem Brief, den sie an die Zukunftsseele geschrieben hat. Liebe Zukunftsseele, hier übergebe ich diese Schriften. Der Meister hat sie mir diktiert. Und auch er hat ihren Zweck bestimmt, nämlich vom Jahre 1890 an, in 60 Jahren sollen sie veröffentlicht werden, zum besten politisch Verurteilter und deren hilfsbedürftigen Angehörigen. Denn in 60 Jahren, so wenig wie heute, werden Glück und Friede, das heißt Freiheit, auf unseren kleinen Sterne heimisch sein. Vielleicht auf einem anderen. Heute vermag ich dir dies nicht zu so sagen. Vielleicht, wenn du diese Zeilen liest. Mit herzlichen Gruß, denn ich fühle, du bist mir gut. Titania. Geschrieben im Hochsommer des Jahres 1890 und zwar im eilig dahinsausenden Extrazug. Das war der beiliegende Brief in einer Schatulle, in einer Metallschatulle, mehrfach verpackt den Brigitte Hamann in Bern zu lesen bekam, als sie das Kästchen öffnete und die Gedichtbände erstmals 1978 zu Gesicht bekam. Also, von 1890 an 60 Jahre, sagen wir jetzt, es sind 1950, hätte das Ganze veröffentlicht werden sollen. Und veröffentlicht worden sind die Gedichtbände im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von Brigitte Hamann 1983. Diese Gedichtbände haben einen Irrweg hinter sich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und geschrieben hat Elisabeth die Gedichte in ihren 50er Jahren, vier Jahre lang. Sie enden in einem sehr langen Gedicht, das sehr... Ja, es hat überhaupt keinen Sinn, dieses Gedicht. Es ist sehr wirr. Ich lese es euch dann später vor. Und es endet auch mittendrin. Man versteht da überhaupt nicht, auf was ich hinaus wollte und. Wenn man sich so das Datum anschaut, war das so relativ kurz vor dem Selbstmord ihres Sohnes Kronprinz Rudolf und die Historiker nehmen an, dass sie danach psychisch nicht mehr in der Lage war, Gedichte zu schreiben, weil sie dann schon so wirklich in ihren Depressionen war, dass sie nicht mehr sich hinsetzen hätte können, in aller Ruhe, um sich vom Meister Heinrich Heine spiritistisch, wie soll ich sagen, begleiten zu lassen um sich Gedichte vortragen zu lassen, die sie dann auf Papier gebracht hat. Also So hat sie das für sich gesehen und so lesen sich die Gedichte auch. Sie hat ihm auch so ein paar Zeilen immer wieder gewidmet und ich werde euch einige Erklärungen zu den Gedichten geben und auch ein paar vorlesen. Einige sind sehr lang und es wird natürlich mehrere Teile zu diesen Gedichten jetzt geben. Aber um euch ein bisschen die Einleitung zu diesen Gedichten, wie sie in die Öffentlichkeit kamen, zu erzählen. Erzähle ich euch ein bisschen die Odyssee, die die ganzen Gedichte hinter sich hatten. Das ist eine ihre Story. Also erstens einmal war es eine riesen Überraschung, dass es überhaupt Gedichte einer Monarchin gab, weil man darf nicht vergessen, dass Kaiserin Elisabeth eine glühende Verfechterin der Republik republikanischen Staatsform war. Sie war auch mit der Kirche eher antiklerikal verbunden. Sie war auch die erste Repräsentantin des österreichisch ungarischen Adels, die selbst mit der Aristokratie nichts anfangen konnte. Das habe ich euch eh schon in den anderen Podcasts erzählt. Und sie selbst sah sich eher als Pazifistin und auch als große Kritikerin des Militärs und ausgerechnet Kaiser Franz Josef war ein großer Liebhaber des Militärs. Er hat sich ja schon mit seinem zweiten Lebensjahr angefangen, freiwillig mit dem Militär zu befassen. Und das hat er sein ganzes Leben lang. Es war sein größtes Hobby und seine größte Freude war das Militär. Und mit dem hat Kaiserin Elisabeth überhaupt nichts anfangen können. Und jetzt schreibt diese Kaiserin Gedichte und hat natürlich auch immer wieder Vergnügen darin gefunden, höfische Familie, ganzen Adel, der da am Hofe war, zu karikieren. Und wenn man sich auch das Tagebuch von Marie Vestetic durchliest, stehen ja auch oft Dinge drinnen, die passiert sind. Marie Vestetic war ja sehr vorsichtig mit ihren Worten und hat nicht wirklich ausgesprochen, was passiert ist, um der Kaiserin nicht zu schaden, sollten die Tagebücher gefunden werden und so sind natürlich die Gedichte von Kaiserin Elisabeth, die Brigitte Hamann sehr akribisch zerpflückt hat und auch herausgefunden hat, wer welche Person ist. Sehr interessant, weil sie natürlich viele Situationen hernahm, die am Hof stattgefunden haben und in ihre Einzelteile in den 80er Jahren zerpflückt und zerteilt hat. Und das mit oft sehr boshaften Worten. Und fängt im Januar 1885 an und hört 1888 auf. Und im Jänner war dann die Tragödie um den Kronprinzen, ich habe es gerade erwähnt. Und bis heute gibt es nichts Vergleichbares, was man gefunden hätte von der Kaiserin, was in irgendeiner Weise ihren Gemütszustand zeigt oder Briefe von ihr, die auch ihr Leben beschreiben und so weiter. Man kann sich in Wirklichkeit nur, wie die Kaiserin wirklich privat war, aus diesen Gedichten sich selbst herausnehmen. Wie war sie als Person? Also man muss sich wirklich mit diesen Gedichten sehr lange und intensiv befassen. Also nur so durchlesen und dann weglegen. Mit dem ist es wirklich nicht getan. Also da muss man sich schon wirklich reinfinden in das Ganze. Durch Recherchen immer wieder die Gedichte zur Hand genommen. Und kann mir seitdem ein viel besseres Bild auch von Elisabeth machen, weil ich sie hier auch wirklich kennenlerne. Also man kommt hier, wenn man sich einzelne Gedichte durchliest und dann das Buch wieder auf die Seite legt und das auch wirklich verinnerlicht oder vielleicht sich dann auch die Passage von irgendeiner Biografie durchliest, was da passiert ist und dann das Gedicht noch einmal dazu durchliest, viel mehr in die Kaiserin hinein versetzen. warum hat sie das so geschrieben, wie hat sie das gesehen und warum hat sie den Wiener Hof so gehasst. Das habe ich beim letzten Podcast schon versucht, so immer wieder zu erklären, es gab ja da große Differenzen und Natürlich, hier war sie mit ihren Gedanken allein. Sie war viel mit Griechenland beschäftigt. Das war die Zeit in den 80er Jahren, wo sie Altgriechisch studierte, wo sie sehr viel in Griechenland unterwegs war, wo sie selbst auch wirklich glaubte mit ihrem Gott, Achill in spiritistischer Weise in Verbindung zu stehen. Dann hat sie angebetet den Achill. Dieses wunderschöne Denkmal von Achill, das stand ja in der Hermesvilla. Es wurde dann nach ihrem Tod, wurde das aus der Hermesvilla herausgebracht und nach Korfu geschaffen. Und die Lichtgestalt Peri wurde in die Hermesvilla gebracht. Warum? Weiß ich im Grunde genommen nicht, aber so war es. Und das könnt ihr auch in meinem Blogbeitrag zur Hermeswiller nachlesen. Wie kam es jetzt dann dazu, dass das Ganze erst 1983 veröffentlicht wurde? Es ist ein Riesendrama drama gewesen um diese zwei Schatullen, die sie verpackt hat. Eine hat sie aufgetragen, sollte sie vor Ida Ferenci sterben, also ihrer Vorleser, ihrer engsten Freundin, dann soll Ida bitte die verpackte Schatulle, sie hat einige Bücher drucken lassen, dass sie alles ganz streng verpackt, an ihren Bruder Karl Theodor schicken und der soll es verwahren und erst sein Sohn soll es dann in die Schweiz zum Präsidenten schicken. Und dem Zweiten, dem sie es vermacht hat, war Prinz Lichtenstein, ein Obersthofmeister der damaligen Zeit, und dem hat sie das Gleiche aufgetragen, nur schon alleine diese Kassette ging nicht gleich an den Lichtenstein, weil die hat der Kaiser gefunden nach dem Tod, hat sie aber nicht geöffnet, sondern hat es dann dem Lichtenstein und dem Slatin in die Hand gedrückt. Und der Slatin hat dann gesagt, naja, was machen wir mit dem jetzt? Der Lichtenstein hat gesagt, naja, verwahren, wir schauen da jetzt gar nicht rein. Und der Slatin war aber neugierig, vor allem der Slatin war einer, der unglaublich auf die Geschichte von Meierling bedacht war, der damals auch der Protokollführer von Meierling war und testamentarischer Nachlassverwalter von Meierling war. Und er hat vermutet, dass da drinnen in der Kassette Briefe vom Rudolf drinnen sind und Kaiserin ihre Notizen zum Rudolf seinem Tod. Und kurz bevor das Latin gestorben ist, hat er das in den 30er Jahren also 1930 und die Zeitung weitergegeben, dass es eine Schatulle geben soll beim Lichtenstein, die die Wahrheit über den Rudolf beinhaltet. Und so ist dieses ganze rudolf gerücht. An die Öffentlichkeit gekommen. Und der Fürst Slatin hat das im Grunde genommen verbreitet und die Presse hat sich natürlich in den 30er Jahren da drauf gestürzt und wollte die Schatulle öffnen. Und der Liechtenstein hat gesagt: Na, sicher nicht. ja Also das wird nicht geöffnet. Und so war es dann auch. Er hat es dann. Wieder weitergegeben. Es ist dann in die Riemergasse ins Bezirksgericht gebracht worden. Dort ist es in ein Tresor versperrt worden und dann kam. Der große Krieg. Dann ist das Ganze vergessen worden mit Prag und so weiter. Die haben dann Ansprüche gestellt. Also das erspare ich euch jetzt. 1950 hat tatsächlich der Nachfahre von Halk die Schatulle aus Bayern genommen und hat sie 1951 nach Bern geschickt. So ist das auch in Bern mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. Und in Wien hat keiner gewusst, dass in Bern die Originalschriften der Kaiserin liegen, weil beim Karl Theodor hat die Kaiserin nicht nur die gedruckte Fassung reingelegt, sondern auch ihre selbst beschriebenen Tagebücher, damit man eben auch wirklich weiß, dass sie, das verfasst hat und somit ist die Originalität dieser Tagebücher tatsächlich bestätigt. Und als dann endlich der ganze Rechtsstreit im Kalten Krieg beendet war, ist dann eh schon quasi 1960 gewesen und dann haben sich Rechtsanwälte und Präsidenten hin und her gestritten und dann ja, schauen wir endlich rein, was da drin steht, weil dann muss ja jetzt dann das Rudolf-Thema endlich gelöst werden und dann hat man diese Kassette geöffnet und dann findet man was? Ja, genau, Gedichte der Kaiserin. Und dann war man natürlich entsetzt und hat sich gedacht, nein, jetzt veröffentliche man den Krampf sicher nicht. Und dann ist Brigitte Hamann gekommen, 1978, und hat über den Rudolf, war ihre Uni-Arbeit, wollte einen Uni-Abschluss machen, ihren Doktortitel und da ist sie über den Conte Corti gestolpert, weil der hat schon 1935 in seiner ersten Biografie bekannt gegeben, dass es eben eine Schatulle gegeben hat, 60 Jahren nach Bern geschickt wird. Das hat man damals dem Conte Corti nicht geglaubt. Man hat dem Slatin geglaubt, weil der Conte Corti in den, wie soll ich sagen, in den historischen Kreisen nicht anerkannt waren, weil er nicht in die Archive recherchiert hat, sondern zur Familie gegangen ist. Also er hat wirklich tatsächlich im Kaiserhaus recherchieren dürfen, durfte dort Briefe einsehen, hat noch mit der Marie-Valerie kurz bevor sie gestorben ist gesprochen hat, noch mit der Ida Ferenczi gesprochen und so weiter. Er hat ja schon viel länger vorher angefangen zu recherchieren und als dann sein Buch, das erste Buch über die Kaiserin überhaupt erschienen ist, und das wollte man ihm nicht glauben und erst, dass die Larisch, Gräfin Larisch, sich dann eingemischt hat und gesagt hat, ja das stimmt, dass hier eine Kassette mit den Gedichten vorhanden ist, hat man ihm geglaubt Aber natürlich Karl Theodor also Deodor, seine Nachricht Natürlich haben es nicht herausgegeben und gesagt, nein, wir geben das nicht heraus, wir haben da klare Anweisungen und wir haben da auch nicht reingeschaut, wir wissen nicht, was es ist. Und fertig. Die einzige, die ein paar Gedichte in ihrem Tagebuch hatte, Marie Valerie. Und so konnten ein paar Gedichte damals schon im ersten Buch vom Conte Corti veröffentlicht werden. Und 1978 ist dann Brigitte Hammer nach Bern gefahren, hat um die Öffnung der Schatulle in Bern gebeten und hat dann den Brief gefunden, die Gedichtbände, die Originalgedichtbände und die gedruckte Gedichtbände. Hat dann gebeten, ob es möglich ist, dass eben der Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sich mit den Gedichten befassen darf und veröffentlichen darf. Und so ist es 1983 auch gekommen. Und seitdem kann man die Gedichte der Kaiserin kaufen. Und jetzt fangen wir an. Die Widmung. O oh, hätt ich so viel Lieder, als Wellen du mein Meer. Ich schrieb sie alle nieder und brächte sie dir her. Mein ganzes Fühlen, Denken, ja, all mein Inneres Sein. In dich möcht ich versenken, du, mein kristallner Schrein. Du, meine Augenweide, du meines Hierseins Glück. Hol' meine erste Freude und nachts mein letzter Blick. Mit diesem Gedicht beginnen die Nordseelieder und hier beginnt der erste Gedichtband und es ist im Prinzip eine Anlehnung an Heines Gedichtzyklus die Nordsee. Also ihr seht schon, sie hat sich inspirieren lassen. Das Meer war sowieso immer ein großes Thema von Kaiserin Elisabeth. Und so hat sie immer wieder den Meister mit hineingebracht und hat dem gleich einmal die Widmung gewidmet, um das Wort auch auszusprechen. 1885 gingen die Gedichte von König Ludwig und Kaiserin Elisabeth in das Buch hinein und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Immerhin haben wir noch den Juni, also Sterbe Monat von König Ludwig. Du Adler dort hoch auf den Bergen, dir schickt die Möwe der See einen Gruß von schäumenden Wogen hinauf zum ewigen Schnee. Einst sind wir einander begegnet vor urgrauer Ewigkeit am Spiegel des lieblichsten Sees zur blühenden Rosenzeit. Stumm zogen wir nebeneinander, versunken in tiefe Ruhe, ein Schwarzer nur sang seine Lieder im kleinen Kahne dazu. Mit Schwarzer ist der Rustimo gemeint, also dieser kleine, behinderte Mohrenknabe, wie er damals genannt wurde, der Kaiserin Elisabeth und Marie Valerie als Bildgefährte diente. Und der begleitete Kaiserin Elisabeth sehr häufig und mit Rosenzeit ist die Roseninsel gemeint, wo sie sich damals aufhielt und der König Ludwig hat sie dort besucht und die beiden sind schweigend in einem Kahn gesessen und Rostimo hat sie auf einer Mandoline oder auf einer kleinen Gitarre begleitet und hat für sie gesungen. Was ist das für ein Toben, bald tief, bald in der Höhe? Es kämpfen die zwei Riesen, Boreas und die See. Turm hoch bäumt sich die Woge, ihr wilder Odem braust, doch weit zurück sie schleudert, die Sturmwinds faust. Wenn ihr euch zerkrieget, und ich komm zwischen euch, dann gnad mir Gott der Große und öffne mir sein Reich. Am 13. Juni starb König Ludwig und Elisabeth hat tief getrauert um ihn, obwohl sich die beiden gar nicht so häufig sahen, wie man glaubt. Und König Ludwig war ja nur ihr Hoseu zweiten Grades. Die beiden waren sich zwar vom Charakter sehr ähnlich, aber sie haben sich weder sehr häufig getroffen, noch haben sie sich massenhaft Briefe geschrieben, Sie haben sich nur in Wirklichkeit zwei- oder dreimal gesehen oder vielleicht viermal. Und das Einzige, was sie gemacht haben, sich auf der Roseninsel Briefe zu hinterlassen, die der eine immer wieder gefunden hat, nach Monaten oft. Weil wenn Kaiserin Elisabeth dort war, hat sie einen Brief hinterlassen und wenn Ludwig nach Monaten auf die Roseninsel zurückgekommen ist, hat er dann den Brief gefunden. Also es war nicht so, dass die beiden engste Freunde waren und eine große Liebe die beiden verbunden hat. Und von wegen, er wollte Elisabeth heiraten. Also das ist alles Unsinn, hochgradig. Bitte glaubt diesen Unsinn nicht. Das stimmt einfach nicht. Und das einzige Gedicht, was nicht von Elisabeth persönlich in dem Gedichtband drinnen ist, ist von König Ludwig überliefert. Das hat sie aber eigenhändig eingetragen und sogar mit der Unterschrift von Ludwig beigelegt. Antwort von den Alben. im September 1885. Der Möwegruß vom fernen Strand zu Atlashorst Horst im Weg wohl fand. Er trug auf leisem Fittigschwung der alten Zeit Erinnerung, da Rosenduft um buchten, Möwe und Adler zugleich besuchten, und um sich begegnet in stolzen Bogen grüßend aneinander vorbeizogen. Zur Bergeshöhe zurückgewandt, dank arder Möwe am dünen Strand, und rauschenden Senden seine Flügel, fröhlichen Gruß zum Meeresspiegel. Also ein sehr fröhliches Gedicht von Ludwig am Tag vom 13. Juni 1886. Den Adler vom Felsenhorste, dort oben in Höhe, den jagenden Wolken so nahe, den sonnenschimmernden Schnee. Sie haben ihn eingefangen, Stolzen Schwingen gelähmt, die ewige Fesseln geschlagen, bis das er zu Tode sich einst grämt. Geheimnisvoll rauschen die Wellen und flüsternde Schaudern der Nacht. In unserem Schoß hat sich eben der königs klagend umkreisend die Möwe, den Spiegel der lieblichsten Sees, zur Zeit des blühenden Rosen, zur Zeit des bittersten Wegs. Kaiserin Elisabeth legte sich auf den Boden, Arme ausgebreitet und weinte bitterlich, bis Marie-Valerie sie fand und ihre Mutter aufhob. Das Gedicht geht dann wie folgt weiter. »O könnte ich die Rosen nur raffen«, und duftenden weißen Jasmin Den Ring sich der Frühling geschaffen Die heute dem Juni erblühen Ich wollte sie schichten und türmen Hoch über dem schlafenden Aar, Erstickend das wütend und stürmen Der grähen wildtobender Schar Du sandest mir blühende Rosen einst über den lieblichsten Sees mit Zweigen des weißen Jasmines gleich duftenden Nachwinterschnee. Doch jüngst erst band ich dir ein Sträußchen aus duftendem weißen Jasmin. Sie brachten wohl's über das Wasser, sie legten aufs Herz es dir hin. Drauf wand ich aus blühenden Rosen den kranksum berauschenden Duft, den trug ich voll Sorgfalt und Liebe hinab in die dunkelnde Gruft. Dort habe ich Abschied genommen und drückte noch leise zum Schluss, mein unvergesslicher König, auf deinen Sarg einen Kuss. Kaiserin Elisabeth hat seit ihres Lebens immer behauptet, dass ihr Cousin gebracht wurde und hat das immer laut stark behauptet, hat sich da auch mit ihrer Familie entzweit, weil niemand auf sie hören wollte. Dieses jasmin gibt es wirklich. Ich habe euch das Bild von König Ludwig mit dem Sarg gezeigt und darauf liegt in seinen Armen ein jasmin -Sträuschen. das hat Kaiserin Elisabeth persönlich gepflückt und das gab man ihm die Ende. Sie wollte daraufhin Bayern für immer verlassen und hat daraufhin ein Gedicht geschrieben. Leb wohl, mein schöner Heimatsee, du meiner Kindheit wiege, begrenzt von stolzer Bergeshöhe im Schoß der Alpenzüge, umrahmt von tiefen Buchengrün, Geschmückt mit Schilf und Rosen, Die träumend auf dem Wellen ziehn, Wo Seelibellen kosen. Du meiner Jugend Lust und Freud, Mein Sehnen in der Fremde, Mit schwerem Herzen ist es heut, Dass ich mich von dir wende. Lieb wohl, mein See. In deinem Schoß werf ich die Heimat heute und ziehe Rast und Heimat los aufs Neue in die Weite. Sie hat es nicht eingehalten, dass sie nicht nach Bayern zurückkam. Also sie kam natürlich wieder zurück und hat ihre Familie und ihre Mutter weiterhin besucht. Aber sie hat Zeit ihres Lebens um Ludwig Getrauert. Seine Mutter, Königin Marie, gab ihr ein Medaillon mit einem Bildnis von ihrem Sohn und einer Haarlocke. Und dieses Bildnis, dieses Medaillon, fand man in ihrem Besitz in Genf. Das trug sie immer bei sich. Und dieses Medaillon befindet sich heute im Ausstellungsraum Schloss Fuschel im Museum. Ich habe euch das Bild von König Ludwig, seinem Tod, gezeigt. Als nächstes möchte ich euch ein Gedicht aus dem Aachen 185er Jahr näher bringen. Es ist ebenfalls aus den Nordseeliedern und Elisabeth ist in Gödelö und dort trifft sie wieder einmal auf Kaiser Franz Josef. Und wenn man dieses Gedicht, das ist jetzt sehr lange, aber wenn man sich das jetzt vielleicht des Öfteren anhört, muss mich da jetzt auch sehr konzentrieren, dass ich das jetzt in einem durchbringe. Aber wenn ihr euch das vielleicht weiter einmal anhört, dann hört ihr heraus, wie es um die Ehe bestellt war. Also die Ehe war erkaltet, die Liebe war erloschen. Es war nichts mehr übrig außer. Freundschaft. Und das beschreibt sie sehr eindringlich in diesem Gedicht. Novemberfantasie, Gödelö. Er lässt mein Geist dich auf der Erde, er ist der Lied des Kosens müd. Ihm leuchtet eine andere Fährte, die zwischen Sternen hin sich zieht. Doch selbst in diesem lichten Höhen Hält fragend er noch einmal an, Noch einmal mußt er rückwärts sehen, Was Glück da unten oder waren. Nicht war es irdischen Beschieden, Dem freien Geist zu fesseln lang, Am längsten hieltst du ihn hinieden, Bis er empor sich wieder schwank. Schon schien's, als hättst du ihn besessen, da schweift er frei ins Geisterreich, dir bleibt das Leben und vergessen, die Erde gibt dir, was dir gleich. Und auf vergangene Bilder nieder, sie Sorgfalt dichten schwarzen Flor, dass nirgends sich Erinnerungen wieder hier und drohen, hier und dort und hervor. Rauscht des Novemberwinders Klage Durch dürres Eichenlaub daher, Verschließt ein Ohr der alten Sage Der längst verschollenen Wundermeer. Nur Korall Nymph mit dem Vertrauten Im Nebelgrau am Waldesrand, Zwei stumme Zeugen sie, es schauten, Wie ich dir, meine Liebe gestand. Nie jagen sie mir seit an Seite im leichten Fluge mit uns hin, wo du mit hellem Meut geläute mein Wort mir zugeschrien. Weißt du noch jenen grünen Garten, die alte Mauer fast in ein, wo wir um Mittag deiner harten Meilen Sonnenschein. Noch werfen mir dieselben Buchen, Gleich Bilden der Vergangenheit. Komm ich zu ihnen Kühlung suchen, Die Schatten in der alten Zeit. Das Sommerhäuschen steht noch immer, Doch sind die Jalousien zu. Bestöret, Liebesflüstert, nimmern, Dort drin die kühle Grabesruh. Wo ist der Schlüssel hingekommen? Ich such den ewig nicht hervor, den du zu meinem Herz genommen, der ging dir längst schon in verlor. Denkst du noch jenes Zaubereilands, bei Nacht betrat zuerst dein Fuß, es sandten dir vom Sommerhimmel die Sterne all dem willkommen -Gro. Durch dichtes Laub der hohen Bäume drang gastlich Lichterschein dir her, du schienst versetzt ins Land der Träume und ferne rauscht das große Meer. Das große Meer wehrt in den Erker, die kühlen Brisen dir hinein, wo du gebannt im trauten Kerker, es sperrt ja Lieb. Ums hohe Fenster rankte Efeu, noch jetzt hält er am Schlosse fest. Ach, nur mein Geist erwart dir untreu, dein Herz bot ihm kein bleibend Nest. Die Liebe führt in alle Länder, sie zog dich in die Normandie, du warst im Geben ein Verschwender, und doch erschöpft dein Herz sich nie. Nun folgt mir noch zu Maskenscherzen. Was kümmert's uns, das draußen kalt? Wir tragen Sommer in dem Herzen, Der Saal von tausend Lichtern strahlt. Wie sich die bunten Masken drängen, Welch summen, toben, lärmen, schreien, Wie sie zu tollem Walzer klängen, Dem Mücken gleich sich drehen und freuen. Doch wir zwei wählten uns das Beste, wir saßen in den Wagen ein, der wartet uns bald zum warmen Neste und Dunkelheit hüb rings uns ein. Ach, muss die Liebe denn erkalten, gibt's nichts, das sie wohl fesseln mag, kein Band dem wilden Geist zu halten, zu so binden seinem Flügelschlag. Ich seh dich reiten, ernst und traurig, In Wintersnacht im tiefen Schnee, Es bläst der Wind so eisig, schaurig, Dir ist so schwer Mut, so weh. Im dunklen Osten fahl verschwommen, Da dämmert's jetzt ein blasser Tag, Mit sentner Last das Herz beklommen, Trägst heimwärts du bittre Klag und während du im grauen Zwielicht vergleichst das goldene einst und jetzt auf meinem Lager ruh auch ich nicht und weine dass ich dich verletzt ich raufte mit des Schicksals Mächten ich trat in offene Rebellion wollt mit ihnen schlagen, fechten und sprach ihren Gebieten Hohn. Ich habe heiß um dich gerungen und wich nur Schritt um Schritt zurück und dennoch wurde ich bezwungen, in Schutt und Asche lag mein Glück. In hellen Flammen steht die Brücke, die mich da einst mit dir verband. Nur einmal blickt mein Geist zurücke, Eher auf ewig abgewandt. Hab, armer Freund, dich wohl betrogen, Als ich mich in dein Herz stahl, Hätt mich fast selbst dort festgelogen, Zu unserer beiden Schmerz und Qual. Du ahntest nichts von meinen Schwingen, Was Schwingen hat, ist niemals treu, Nie lässt sich in den Käfig zwingen, und wär er golden auch was frei. Nicht ewig mag sich tändeln, gaukeln, Der Schmetterling am Blumenflor, in blauen Lüften frei zu schaukeln, Hebt er sich bald wieder empor. Die Schwalbe ruht in keinem Lande, Wo sie noch heute gern geweilt, Da sprengt sie morgen schon die Bande, Ist leichten Fluges fortgeeilt. Selbst meine Möbel wechselt Stelle, sie folgt mit weißem Flügelschlag Der schaumbegrenzten Meereswelle Und gleitet stolzen Schiffen nach. Drum denkst du daran, dich zu vermählen, O Freund befolge meinen Rat, Schau sorgsam darauf bei deinem Wählen, Dass sie ja keine Flügel hat. Dann kannst du ruhig ihr vertrauen, mit dir zu ziehen im Ehejoch, auf ihre treue Häuser bauen, es blüht solides Glück dir noch. Nur staune nicht, wenn beim Verrichten, beim alten Patriarchen Brauch der legitimen Ehepflichten, dich streift ein eisig kalter Hauch. Es ist der Geist der alten Liebe, der zieht mit leisem Flügelschlag und einem Herzen still vorüber, dass es dir scher erstarren mag. Ich glaube, das sagt alles über die Ehe der beiden aus. Zwei Erklärungen müsste ich noch kurz hinzufügen. Mit der Normandie ist natürlich die Sache in Bassetot gemeint. Also Sie hat 18 85, den Unfall, September 1875 immer noch nicht verziehen, dass er nicht kam. Und Choral ist ein Pferd, das Elisabeth einmal besessen hat, sein Name eines Pferdes. Und nun möchte ich euch, bevor ich dieses Kapitel für heute abschließe, das allerletzte Gedicht vorlesen, auch das ist sehr lang, etwas schwierig. Es hat im Grunde genommen keinen richtigen Inhalt, aber ich versuche mein Bestes. Es ist auch wieder ja, es ist einige Seiten lang, aber ich finde, es gehört jetzt hierher und deswegen möchte ich es euch näher bringen. Es ist begonnen am 3. November 1888 in Gasturi und wurde nicht mehr vollendet. Kurze Erklärung: Das Wort Halassas heißt das Meer, Scheria, Corfu und Selene, der Mond. Ein südliches Märchen. Die blaue See, die tiefe blaue See mit ihrem wunderbaren Purpurscheine, der sie umschimmert nur in Ion ins nee, und Hela Thalassa nur schmückt sonst keine. Sie ruhte heute regungslos und kaum, dass man am Gestad sich brach der Wellenschaum. Dort drüben, dort Albaniens Bergkontur, trug flammend hoch in goldener Abendröte des letzten heißen Sommerkusses Spur, der sie ob Scheria von West umwehte. Im hohen Licht der Ete aber stand Selene, schon im silbernen Gewand, von ahnungsloser Schwärmung wie umhaucht, gelehnt an eines Gartens niederer Mauer, die ganze Seele in dieses Bild getaucht, so blickte jetzt vertieft in süßem Schauer, die Fürstin von der Anhöhe herab, die Wald umgrenzt sich senkt zum Meer hinab wo sich heute Morgenröte wacht, da war aus Bären im Ostland angekommen die Fürstin. Manchen Tag und manche Nacht kam übers Meer ihr stolzes Schiff geschwommen und wie Scheria Küstens nicht genaht, da winkte froh erregt den Gestade. Ihr stolzes Schiff verließ sie also gleich. Und als sie dort mit Pracht umgeben, den Hof statt aus ihrem fernen Reich, wie sie zurück der Einsamkeit zu leben. Ein Leben still im Sinne nur geweiht, wie es die ferne Heimat Niemals beut. So steht sie nun verlassen und allein in diesem weltentrückten kleinen Eden die Seele jubelt, endlich frei zu sein, und springt in Zück die Ketten und die Fäden. Und jeden bösen Traum, der sie umschlank, ihr Trank, sei lebte ihr Vergessen lang. Es dunkelt, wo der Nacht just wich, glüht noch des Westens Oberselene Bergen. Des Sonnengott geleiß sein Burburstreich und seufzend reizt sie zu den anderen Zergen, ins Mausoleum der Erinnerung auch dieses Abends rückgedenken schwung. Aufs weite Silbermeer noch einen Blick, warf sie und trat ins kleine, niedre Zimmer, in das die wilde Rose rang zurück. Durch Tür und Fenster stahl sich Luna Schimmer, des japanischen Mistelsbaumes Duft erfüllte süße, berauschend rings die Luft. Zur Zofe aber und dem Mädchen sprach die Herrin, Geh zur Ruhe, mich selbst entkleiden, will ich doch erst im Gärtchen vorm Gemach. Lust noch am Zauber, am Blick weiden. Die Stunden sanken in den Schoß der Nacht und immer mächtiger war Selines Brach. Im weichem weißen Mantel eingehüllt, so saß die Fürstin unterm rosem Dache, das frei im üppigen Gewirr und Wild beschattend denkt den Eingang zum Gemache. Es deckte Schlummer ihres Auges Lied und trug sie in das Reich der Träume mit. Im strohgewundenen Sessel ruhte sie, ihr Haar ein Quoll in langen, breiten Flechten. Die glitten tief hinab ihr unters Knie, fast schlangen gleich zur Linken und zur Rechten. Träumt sie vielleicht von Predestination? sie ziehen Jenseits ihre Zukunft schon? Doch weh, welch schreckensvoller wilder Traum. Ob blieb sein Traum, furchtbarer ist erwachen. Zu sehen vermag sie nicht, zu atmen kaum sind's Teufel in dieses Eden brachen, In Finsternis versenkt in schwarze Nacht, Wird sie in hades, dunkles Reich gebracht. Ein Tuch verhüllt ihr Augen und Gesicht, Von starken Armen fühlt sie sich gehoben, Gedämpfter Worte, Laute versteht sie nicht, Fast tötet sie schon ihres Herzschlages toben, denn nun ahnt ihr, dass Räuber mit ihr fliehen, was in den Sternen steht, muss sich vollziehen. Den Berg hinab mit raschem, sicheren Schritt wird eilends jetzt die Fürstin fortgetragen, lautlos verhallt der Fliehenden jeder Tritt, lautlos die ihr armen Opfers klagen. Im blauen Äther leuchten Lunaschein, der Nachtwind säuselt im Olivenheim. Strand ein kleines Boot vom Fels versteckt, Wird rasch und leise ans Ufers vorgezogen, Die Beute sorglich herst hineingelegt, Und bald teilt Ruderschlag die Silberwogen. Im Meere draußen wiegelt sich schlank und leicht Ein windgeblähter Segler schnell erreicht. Kaum hat der Ankerfreiheit ihm geschenkt, Entfaltet er die weiten weißen Schwingen, und seine Bahn in Silberschier gedrängt, eilt er mit raschem Segel zu durchdringen. Ein scharfer, Meereskral treibt seinen Flug, Die Wogen spritzen schäumend zu dem Bug. Nun sind die Räuber ihres Raubs gewiss, der Fürst im Bart das Tuch vom Haupt gewunden, der Häuptling selber war's, der dieses hieß, doch hilft es jetzt, dass Freiheit sie gefunden? Von wilden Albanesen nun umringt, kennt sie ihr Los, das Schmach und Elend bringt. In ihrer Seele tobt ein schwerer Kampf. Wird Todesangst, wird Ehrgefühl, wird Siegen und jeder Nerve streift sich wie ein Krampf. Da ihr nun die großen Fragen liegen. Ist Selbstmord hier starre, bittere Pflicht? Die Gnade findet vor dieses Herrn Gericht? Sie wird entführt, geraubt, um schweres Geld, unzählige Millionen zu erpressen, dem Land, wo sie als Fürstin hochgestellt, doch dessen Liebe sie niemals besessen. Auf diesem Land nun bürde sie die Last, ein Leben kaufen, welches ihn verhasst, daran zu denken, gibet ihr Todesmut. Sie mustert raschen Blickes ihre Lage, des Schiffes Schiffesrandes nieder, wo sie ruht. Kein Grund besteht, dass sie noch länger sage. Noch einen Blick wirft sie aufs Firmament zum Mächtigen, der sich Jehova nennt. Doch einen Schwung doch grausames Geschick, dem Tod der ewigen Freiheit schon so nahe, hält sie ein muskelstrammer Arm zurück, dass sie das bittere Leben neu empfahre. Und ober ihr, da glänzt ein Augenpaar, dem Abendsterne gleich so tief und klar. In ihre Hände barg sie ihr Gesicht. Der letzte Hoffnungsstrahl war ihr entwichen, Es schmerzte sie des Mondes helles Licht, Der Sterne Glanz schien leichenhaft verblichen, Der Nachtwind zog ihr fröstelnd durch das Bein, Und dumpfer Gleichmund ruht den Geist ihr ein. Albaniens Berge stiegen nun empor, Gleich dunklen Riesen aus den Silberwellen, es treten Felsen hier dort vor, Verbergend Buchten, weltvergessene Stellen, vom Fischern kaum gekannt und Jägern nur, Und hinterher lockt es Wilders Eberspur. In eine solche schwenkt das kleine Schiff, Der Segel wird rasch eingezogen, Der schwere Anker rasselt lang und tief, und ferne tönen schon das Geräusch der Wogen. Gleich einem Alpensee liegt still und glatt die Bucht, die hier nie Sturm beunruhigt hat. Und das vom Schiff herabgelassene Boot hebt sorgsam nun der dunkle Mann die Beute, derselbe, der entreißend sie dem Tod zurück sie gab dem Elend und dem Leide. Und doch wie andachtsvoll er sie berührt und ihr die Ehre zollt, die ihr gebührt. Die anderen Räuber folgten alle nach und führten nun das Boot mit kräftigen Schlägen, wie langgestellter Arm dies nur vermag, dem grau besteinten Festlande entgegen. Dort sprangen sie behende an das Land und zogen rasch ihr Boot vom rauen Strand. Hier harrten hier der Genossen zwei mit einem Maultier schon. Die bunte Decke hing auf dem hohen Sattel los und frei, verbergend eines Holzes hohe Ecke. Die Fürsten hoben sie nun auf das Tier, dieses führend schritt die Dunkle neben ihr. Erst ging es steil bergan im Felsgestein, wo keines Baumes, keine Strauches grünen, wo nur vom klaren kalten Mondesschein die Blöcke starrten tageshell beschienen, und nur die tiefe Stille unterbrach, wenn treibend einer zu dem Tiere sprach, des Maultiers dritt, das einer flüstern sprach. So zogen mühevolle Stunden fort, bis endlich die Oktobernacht erbleichte, die purpurne Röte im im Osten dort, den blassen Mond vom Horizonte scheuchte. Der Sternenlicht erlosch am himmelszelt und einen neuen Tag gebar die Welt. Doch war ein anderes auch das Landschaftsbild, wo früher kahle Felsen nur bestanden, zerklüftet grau im Bergen Öl und Wild, wo Ziegen keinen Grashalm fanden und hoch der Lüfte Räuber frech und dreist, der braune Adler stolz und sicher kreist. Da waren Wälder jetzt mit schwerer Frucht, die alten Eichen standen sie beladen, in derer Schatten seine Ätzung sucht, die Eber selbst von fernen Gestaden um mächtige Platanen schön zu schauen, ihr grün und dort vom Herbst küsst schon braun. In einer Lichtung steht ein gehöft, verfallen halb aus alten grauen Mauern, auf denen manch Jahrhundert wohl schon schläft, in deren Innern frostig feuchte Schauern. Zwei schmale Lücken stellen Fenster vor, zerbröckend wölbt sich noch das hohe Tor. Man weiß nicht, was mit der Fürstin wird. Elisabeth war zu dieser Zeit sehr isoliert, sehr einsam, aber diese Entführungsgeschichte hat keinerlei Bezug zu ihrem Leben. Also da ist absolut nichts dran, also in keinster Weise. Das war einfach nur ein Gedicht, das mir eingefallen ist und ich hier in irgendetwas hineinträumte. Allererste Teil der Gedichte der Titania gefallen. Es wird weitere Teile geben und bis dahin sage ich Servus und Baba, eure Petra, eure Kaiserin, Mythos, Elisabeth von R.